0: mọi người niệm Phật nha Nam mô Tathāgata Phật A Di Đà Nam mô Tathāgata Phật A Nam mô Tathāgata Phật A Di Đà hôm nay uh, sẽ giảng uh, tiếp tục uh, bài pháp về pháp hành thiền Đó là cái bài hôm nay về cái phần là tuệ thi vô thường khổ vô ngã thì uh, cái uh, cái pháp mà, uh, vô thường khổ vô ngã thì nếu như ai mà đã từng uh, từng học Phật Pháp ấy, hay là mình đã từng nghe giảng Phật Pháp thì Ừ, sẽ rất là quen thuộc đối với ba cái pháp ba cái pháp nó quan trọng rất là thủ thắng và quan trọng ở trong giáo pháp của Đức Phật đó là cái pháp mà quán chiếu về cái sự vô thường khổ và vô ngã thì ở trong cái pháp hành thì để mà mình quán được cái sự vô thường khổ vô ngã thì mình phải thực hành thiền một cách tuần tự, tức là phải đi từng bước từ thấp đến cao. À, thì trước tiên thì à, bao giờ mình cũng phải hành cho tâm mình có được à, một cái định lực ở cái mức độ tương đối, tức là có người thì có thể phát triển vào à, sát na định, tức là đi thẳng vào thiền tuệ quán danh sắc À, có người thì thực hành vào đến cận định, tức là thực hành thiền tứ đại Sau đó thì tuệ chi danh sắc Có người thì thực hành theo thiền an chỉ định Tức là đắc từ các tầng thiền sắc giới, vô sắc giới Sau đó cũng sẽ chuyển sang để à, phân biệt về danh sắc Thì cái bước đầu tiên sẽ phải phân biệt ra các cái pháp chân đế à, Đó là sắc pháp và danh pháp rồi đến cái bước tiếp theo là mình sẽ quán những cái nhân nó sinh ra danh sắc này gọi là pháp duyên khởi à, pháp duyên khởi thì uh, quán theo cái pháp phổ thông nhất là 12 nhân duyên à, do vô minh uh, duyên cho hành hành duyên thức thức duyên danh sắc danh sắc duyên sáu xứ rồi đến xúc thọ ái thủ hữu sinh não tử già chết sầu bi khổ ưu não thì đấy là thấy ra được cái nguyên nhân sinh ra cái Uh, cái cái uh, kiếp sống uh, hay là cái vòng luân hồi sinh tử uh, thì đã hiểu ra được cái cội nguồn cái gốc rễ của cái vòng luân hồi sinh tử này là do vô minh uh, từ cái uh, tất cả đều là uh, cái sự uh, uh, thiếu hiểu biết về chân lý về sự thật cho nên là uh, là cái nguyên nhân khiến cho chúng sinh trôi nan ở trong sinh tử ở trong tam giới dục giới sắc giới và vô sắc giới từ uh, vô lượng vô biên kiếp thế và cái uh, con đường mà Đức Phật uh, đã giác ngộ tức là đi tìm ra con đường giải thoát khổ đau sinh tử thì uh, khi mà đã uh, tìm ra được cái nguyên nhân của cái uh, chuỗi luân hồi của cái vòng sinh tử đấy là do vô minh rồi thì lúc này là chỉ còn cái phương pháp là tu tập để đoạn trừ cái vô minh nó đi. Vậy thì trong tất cả cái giáo pháp của Đức Phật đều hướng đến phát triển cái trí tuệ, uh, giác ngộ. Khi mà trí tuệ thì được ví như là ánh sáng. Như uh, còn là vô minh thì giống như là bóng tối. Khi mà có ánh sáng mà xuất hiện thì bóng tối sẽ biến mất. Cũng như vậy mà cứ trí tuệ mà xuất hiện thì uh, vô minh sẽ sẽ biến mất. Nên là trí tuệ cũng giống như là mặt trời khi mà có mặt trời thì mình có thể thấy được mọi thứ như nó thật sự là tức là mình thấy được cái gì nó đang diễn ra ở trước mắt cũng vậy khi mà mình có trí tuệ thì mình sẽ thấy được các cái sự thật đúng như nó đang diễn tiến nó đang vận hành thế thì cái trí tuệ làm để mình hiểu ra được đúng sự thật còn khi mà một cái người mà không có trí tuệ thì mình sẽ nhìn lầm giống như là trong bóng tối mình sẽ không phân biệt được à, cái ý, những cái ở trước mắt mình nó là cái gì mình chỉ thấy nó nù nù à, nó sừng sững ở đó và mình sẽ ngộ nhận à, thấy à, thấy cái này mình lại tưởng ra cái khác vậy cho nên nó hay bị tưởng sai là khi một người mà sống bị vô minh à, nó che nấp thì mình luôn luôn có cái sự tưởng à, sai lầm, có những cái nầm tưởng À, cái nầm tưởng như là à, cái thân à, nó rất là hôi thối bất tịnh nhưng mà à, cái cái tâm lý con người ta lại cho rằng à nó đẹp nó xinh nó đáng yêu nó đáng để à, nó hấp dẫn đáng để chấp à, để để chấp thủ nó đấy là cái nguyên nhân sinh ra những cái à, tham ái chấp thủ rồi nó sinh ra những cái nghiệp hữu dẫn đi tái sinh với tất cả những cái khác cái thân nam muồn nó nó thế nó là vô thường là cổ là vô ngã à, Nhưng mà cái tâm lý mà cái tâm mà không được tu tập nó bị vô minh nó nó ngự trị nó chi phối thì nó lại chấp này ở à, cái thân nam muộn này là thường là lạc là, là ngã là tịnh à, thì đấy là bị vô minh chi phối không hiểu đúng được sự thật vậy cho nên là cần phải à, tu tập cái giáo pháp để diệt trừ cái vô minh đó để mình thấy được các cái sự thật thế thì uh, uh, cái uh, các cái cái trong trong tất cả những cái pháp ở trên thế gian này uh, khi mà mình nhìn bằng cái con uh, mắt thường thì mình sẽ thấy được những cái nó thuộc về vật chất uh, nó là uh, một những chúng sinh hữu tình vô tình những cái vật vô tri vô giác hay là những uh, thì đấy là nó là những cái thuộc về vật chất nhưng mà khi mà mình tuệ chi ra thì nó chỉ là những cái sắc pháp và những cái mà nó thuộc về cái phần tinh thần thì nó là danh pháp sắc pháp và danh pháp thì hai cái pháp này được gọi là pháp hữu vi tức là hai cái pháp này nó là cái pháp hữu vi và tất cả những cái pháp hữu vi đấy nó đều có một cái quy luật một cái đặc tính chung đó là nó có cái sự sinh diệt không ngừng nghỉ tức là nó luôn luôn sinh diệt luôn luôn sinh diệt và trong một cái chớp mắt uh, của mình nó có thể sinh diệt tới hàng triệu triệu lần nó nó sinh diệt rất là nhanh uh, nhưng mà bằng cái con mắt thường của mình thì hầu như là uh, chúng sinh ở trên đời mình không 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 thể thấy được cái tính sinh diệt rất là nhanh đấy mình chỉ thấy được là mọi thứ trên cuộc đời nó có sự đổi thay uh, nó có sự đổi thay ví dụ như là mùa xuân thì mình thấy là cây cối nó đâm chồi nảy nọc nó xanh tươi nó đơm hoa kết trái sang đến mùa thu mùa đông thì bắt đầu là cây cối nó héo tàn là nó rơi rụng thì mình thấy rằng đất trời đổi thay thật là vô thường đấy là mình có thể nhìn thấy cái tính vô thường bằng cái sự đổi thay đó thì đấy cũng là một cái cách gọi là có cái sự thức tỉnh về vô thường nhưng mà ở à, à, trên à, nhưng mà cái sự à, vô thường đấy, nó chỉ à, có cái sự thức tỉnh thôi, ấy, thì nó vẫn chưa, chưa đạt đến sự giác ngộ. Mà khi nào mình phải có cái sự tuệ chi được vô thường, tuệ chi được vô thường nó cũng chưa giác ngộ, mà khi nào mình phải giác ngộ được cái sự vô thường đấy nữa à, thì nó mới đạt được đến cái sự giác ngộ. À, vì, vì vậy cho nên là cần phải, à, khi mà mình học, cái giáo pháp thì đức phật thường uh, nói là mọi thứ đều là vô thường uh, cần phải tinh tấn nên để mà giải thoát uh, mọi thứ là vô thường ví dụ như là cái thân tâm này nó đều là vô thường uh, ở thân tâm ở bên trong mình nó là vô thường bây giờ mình thấy uh, có một người sinh ra rồi bắt đầu hàng ngày nó lớn lên một uh, thời gian sau nó già rồi nó bệnh rồi nó chết đi khi mà mình thấy một cái uh, chúng sinh sinh ra rồi chết đi mình lại à, có một cái sự ngậm ngùi nói rằng ôi cuộc đời là bể khổ là vô thường giả tạm à, khi mà nhất là những cái người nào mà là những cái người thân của mình hoặc là những cái người nổi tiếng những cái người mà mình thần tượng à, mà những cái người đấy mà người ta chết đi thì mình sẽ có một chút kinh cảm à, có một cái ý thức kinh cảm nghĩ rằng ôi cuộc đời thật là vô thường nhưng mà nếu là những cái người thân yêu à, rất là thân thương của mình chết đi thì cái sự kinh cảm đó sẽ rất lớn mình sẽ thấy rất là đau khổ à, thấm thía cái sự à, vô thường khổ và vô ngã ở trên cuộc đời nhưng mà chỉ à, có cái sự thức tỉnh về vô thường thôi thì nó vẫn chưa đủ thì à, mình mới thấy được cái sự vô thường à, nó ở cái mức tạm mà tương đối như vậy thì à, nó cũng chỉ làm cho mình có một khởi lên được một chút nhàm chán nhưng mà sau đó thì à, mình nhìn thấy những cái cảnh hấp dẫn cả ái khác nó lại khởi nên cái tâm lý đó là thường nạc ngã tịnh nó lại khởi nạc à, và bắt đầu mẹ lại sinh ra tham ái chấp thủ với những cái cảnh khác ngay thì, uh, thì vậy nên là mình cần phải uh, tu tập để tuệ chi được cái sự vô thường đấy nữa uh, nhưng mà uh, nó sẽ có ba cái mức độ về uh, mà mình cần phải quán uh, đó là cái sự thức tỉnh về vô thường uh, khổ vô ngã có cái mình cần phải tuệ chi được cái sự vô thường, khổ vô ngã. Rồi từ đó mới đi đến cái sự giác ngộ về vô thường, khổ vô ngã. Ví dụ như là khi mà Đức đức Phật, khi còn là Bồ Tát, còn là Thái Tử, đi dạo chơi bốn cửa thành. Thì lúc đấy Ngài thấy một người già, và Ngài đã có sự kinh cảm về cái già, thấy một người bệnh thì có cái sự kinh cảm về uh, cái, uh, cái, cái 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 tức là thấy người già thấy là có sự kinh cảm về sự vô thường thấy một cái người bệnh là có cái sự kinh cảm về cái khổ, thấy một người chết là sự kinh cảm về cái sự vô ngã thì từ cái sự kinh cảm đấy khiến cho uh, từ một cái vị uh, công tử từ một cái uh, vị uh, hoàng tử hoàng đế, uh, một cái vị mà đang ngồi ở trên ngai vàng cũng có thể từ bỏ được cái ngai vàng từ bỏ được cái uh, tất cả những cái danh vọng địa vị uh, những cái dục lạc những cái vui thú ở thế gian để đi suốt ra thì đấy là nó có cái sự uh, đấy là cái bước đầu tiên uh, thức tỉnh được cái tính vô thường uh, khổ vô ngã trên cuộc đời nhưng mà cái lúc đấy ngài vẫn chưa phải là giác ngộ ngài chưa đắc đạo chưa thành phật sau này ngài còn phải tu tập tiếp nữa uh, vậy thì cái sự thức tỉnh về cái sự vô thường khổ vô ngã cũng là một cái bước uh, cũng là một cái bước khởi đầu để cho một cái người mà có thể dẫn thân vào cái con đường tu tâm và có thể đi đến giác ngộ được chứ còn nếu như một ai ở trên cuộc đời mình chưa thức tỉnh mình còn nghĩ rằng cuộc đời này nó còn dài nâu còn nhiều những cái dục nạc cần phải đạt được nó còn có cái tự ngã mình còn có những cái tham ái chấp thủ đây là ta là của ta là tự ngã của ta cái người như vậy thì sẽ không tiến bộ được trong giáo pháp này. Tức là cái người đấy sẽ không tiếp thu được uh, những cái pháp mà, mà Đức Phật giảng dạy. Cũng như không thể uh, nào mà uh, uh, không thể nào mà mà tu tập để mà khai mở được cái tâm linh, Không thể nào mà giác ngộ được chân lý cả. Người, uh, vì vậy cho nên là uh, uh, cái bước đầu tiên mình cũng phải uh, nghe pháp để mình thức tỉnh ra được cái những cái sự thật và sau đó mình cần phải tu tập để mà giác ngộ ra được cái sự thật đó nữa thì ở trong cái 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 pháp mà thực hành thiền ấy, thì uh, từ cái bước đến đến một cái bước thực hành tuệ quán uh, về vô thường khổ vô ngã này thì là sẽ quán ở trên những cái pháp là pháp chân đế tức là trên danh À, pháp và sắc pháp. À, thế thì cái uh, một cái vị đó mà quán về vô thường khổ vô ngã à, nếu như mà một cái vị đấy mà chưa có phân biệt được danh sắc à, chưa phân biệt ra được các cái nhân sinh đã danh sắc mà vị đó mình cứ quán cái thân này là vô thường khổ vô ngã thì nó sẽ là quán trên khái niệm quán trên khái niệm thì nó sẽ không bao giờ có thể giác ngộ được sự thật thế là nếu như mà cái vị đó chưa có được một cái định lực sâu hàng ngày vị đó có thể là hành thiền mà vị đó chú tâm vào để có cái tâm định tĩnh xong đó vị đó quán cái thân tâm này là vô thường của vô ngã thì vị đó không không giác ngộ được vì đó vì mình chưa thấy được cái sự thật tột cùng ấy, thì có quán vậy nó cũng không có thấy nó không phải là tuệ chi nó không nhiễu chi và nó cũng không giác ngộ được vì vậy nên là bắt buộc mình phải phân tích ra được uh, sắc pháp và danh pháp um, sắc pháp và danh pháp nó có những cái đặc tính những cái chức năng nhiệm vụ uh, có cái sự thể hiện và thấy rõ được các cái nhân gần sinh ra nó Thế thì uh, uh, sau khi mà quán về 12 nhân duyên uh, xong ý, thì uh, thường thường là cái vị đấy cần phải xác định lại cái danh uh, chân đế và cái sắc chân đế đó thì thì uh, trong cái pháp hành thiền mình sẽ quán 28 cái cái, cái 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 sắc pháp thì mỗi cái sắc nó có những cái đặc tính chức năng nhiệm vụ Ví dụ như là đất thì uh, nó có những có 6 đặc tính là cứng thô nặng mềm mịn nhẹ nước có hai đặc tính là chảy dính nửa nó có đặc tính là nóng lạnh gió nó có đặc tính là đẩy bật nâng uh, thì đất có những cái chức năng uh, nhiệm vụ của của đất như là nó làm nâng đỡ cho các đại khác nước thì có cái chức năng nhiệm vụ là nó làm kết dính các cái đại với nhau nửa có cái đặc tính là làm cho tiêu tiêu hóa hay là làm nấu chín các cái đại gió thì có những cái đặc tính là đưa đi hay là có cái đặc tính là nâng nâng các cái vật khác lên thì nó đất thì nó có cái sự thể hiện như là nó dàn trải ra thì nước nó có cái sự thể hiện của nửa và gió thì nó tức là tất cả những cái sắc pháp và danh pháp đều nó đều có những cái đặc tính khác nhau có những cái chức năng nhiệm vụ khác nhau có sự thể hiện và có cái nhân gần khác nhau thì vì đó về tuệ chi như vậy để xác định rõ ràng được cái danh chân đế và sắc chân đế sau đó thì mới tiến đến một bước đó là quán về cái sự vô thường, khổ vô ngã của danh sắc này. Thì thì uh, khi mà cái cái danh pháp và sắc pháp đấy, nó sinh lên và nó diệt đi liên tục. Thì cái vị đó sẽ nhìn vào cái... Đầu tiên là mình sẽ nhìn vào cái um, cái cái sắc. Ví dụ như là vị đó phân biệt ra sắc ở sáu căn, mắt dai, mũi, nưỡi, thân, ý. Sau đó vị đó nhìn vào cái tính sắc này nó sinh lên và nó diệt đi. Cái sự sinh diệt liên tục đấy nên nó là vô thường, vô thường có nghĩa là nó không trường tồn, nó không có tồn tại lâu, mà nó sinh diệt rất là nhanh, thì đấy là cái sự vô thường của sắc. thì, uh, thì tất cả các cái sắc ở bên trong, uh, bên ngoài, tức là mình quán cả sắc ở bên trong mình, ở bên ngoài của những người khác, ở quá khứ, hiện tại, ở tương lai, uh, ở uh, cao thượng sắc cao thượng sắc hạ liệt. Uh, sắc uh, thô sắc tế sắc xa sắc gần thì đều uh, uh, có cái tính là vô thường như thế vì nó luôn luôn sinh và diệt thì uh, vì cái sự uh, vô thường nên cho nên nó khổ uh, tức là nó có cái sự bức bách của vô thường cứ cái gì nó cứ sinh nên nó phải diệt đi thì cái tính sinh diệt đấy nó khiến cho uh, cái xác này luôn ở trong cái trạng thái khổ đau để vì vô thường cho nên là khổ vì vô thường khổ mà không có tự tại không làm chủ được nó cho nên nó là vô ngã vậy thì uh, cái vị đó cần có cái trí tuệ để hiểu ra được rằng trong uh, cái sắc này nó không có tồn tại lâu, mà nó luôn luôn sinh lên và diệt đi không trường tồn. đấy, đấy là hiểu được cái sự vô thường của sắc uh, và uh, vì cái sự vô thường bức bách như vậy nó nên là nó có cái sự khổ đau đớn khổ sở uh, và mình không có tự tại không làm chủ được nó. Vì vậy cho nên là nó cái mình sẽ hiểu ra nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Đấy là thẩm sát được cái ba cái đặc tính là vô thường, khổ vô ngã. Ở trên uh, sắc uh, pháp cũng ở uh, trong uh, bên trong bên ngoài thì cũng như thế, sau đó thì bị đó phân tích ra các cái danh pháp danh pháp ở đây là các cái tất cả các tâm và tâm sở à, tâm và tâm sở thì à, có tất cả những cái danh uh, pháp gì mà cái vị đó đã từng tuệ chi từng phân biệt à, theo sáu hàng ví dụ như là ở cái độ uh, nhãn thức uh, ở danh sắc uh, các cái danh ở trên mắt ở tai ở mũi ở nưới ở thân ở ý thì còn, cho nên gọi là sáu 6 hàng gọi là cái nội ý môn rồi là nội ngũ môn à, theo các cái nội tâm như thế thì vị đó sẽ nhìn vào các cái nội trình tâm đó có cả tâm và tâm sở thì vị đó cũng sẽ thấy cái tâm nó sinh lên và diệt đi liên tục và cái tâm này nó còn sinh diệt nhanh hơn cả sắc thì uh, với cái trí tuệ của Đức Phật thì Đức Phật thấy rằng một sát na sắc bằng 17 sát na tâm tức là uh, danh nó sẽ sinh diệt nhanh hơn sắc mà bằng 17 lần tức là sắc là những cái vật chất thô này nó sinh nên nó diệt đi cho nên nó ở cái nó chậm chạp hơn là danh danh nó rất là nhanh nó sinh nó diệt ở à, nó sinh diệt 17 lần thì sắc mới sinh diệt được một lần Vậy thì trong một cái chớp mắt của mình có thể là có tới hàng tỷ lần sinh diệt của cái tâm rồi thì cái tâm nó sinh diệt nhanh như thế cho nên là vì cái sự sinh diệt nó không có tồn tại lâu dài cho nên nó là vô thường vì vô thường cho nên nó khổ vì vô thường khổ cho nên nó là vô ngã vậy thì lúc đấy vì đó sẽ hiểu ra cái tất cả những cái tâm ý của mình nó cũng không phải là ta không phải của ta không phải tự ngã của ta không phải là ta thì đấy là vô thường không phải là của ta thì nó là vì nó khổ không phải tự ngã của ta thì đó là vô ngã thì đó là mình có thể quán nó là vô thường của vô ngã hoặc là mình có thể quán nó là uh, không phải uh, là ta không phải của ta không phải tự ngã của ta thì uh, vị đó cũng sẽ quán như thế cả danh ở bên trong bên ngoài quá khứ hiện tại vị nay uh, rồi là những cái danh cao thượng hạ liệt thô tế xa gần thì đều uh, quán nó là vô thường khổ vô ngã như vậy thì quán tất cả những cái danh pháp và sắc pháp ở cái nội tâm dục giới sắc giới vô sắc giới thì cả tâm thiện và tâm bất thiện thì mình đều quán như thế để đoạn trừ được cái tham ái chấp thủ đối với danh và sắc như là có những cái người mà có cái tham ái đối với sắc thì mình thấy nó là vô thường là khổ là vô ngã thì sẽ diệt trừ ra được cái cái ảo tưởng về sắc diệt trừ được cái tham ái chấp thủ với sắc có cái người thì mình có cái tham ái chấp thủ với danh với tâm thức thì mình uh, thấy nó là vô thường khổ vô ngã thì mình sẽ diệt trừ đi được cái ảo tưởng thấy ra được cái sự thật của nó thì nó sẽ uh, đoạn trừ được cái tham ái và chấp thủ đối với danh đối với tâm thế thì uh, sẽ quán như thế sau đó sẽ quán kết hợp danh sắc cùng với nhau uh, danh sắc uh, ở tất cả các cái lộ tâm À, dục giới sắc giới vô sắc giới à, cũng à, quán nó là vô thường khổ và vô ngã à, rồi lại à, có thể phân biệt phân chia cái danh sắc đấy ra thành năm uẩn à, năm uẩn đó là sắc thọ tưởng hành thức thì à, mình sẽ quán từng uẩn một ví dụ sắc uẩn à, quán nó nhìn vào, vào nó thấy nó là vô thường à, khổ vô ngã rồi đến thọ Quán cái thọ thì nó là vô thường của vô ngã, tưởng là vô thường của vô ngã, hành là vô thường vô ngã, thức là vô thường của vô ngã. Thế thì quán như vậy bởi vì là năm uẩn, là cái năm cái sự chấp thủ của chúng sinh. Có chúng sinh thì chấp vào sắc và mình hay có một cái một cái ảo tưởng chấp rằng sắc này, uh, sắc này uh, là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Uh, thọ tức là các cái cảm thọ vui buồn là ta là của ta là tự ngã của ta cái tưởng uh, cũng vậy hành cũng vậy tưởng là những cái uh, những cái tư tưởng uh, những cái tưởng nhớ còn hành là những cái tâm hành uh, cố ý làm một cái việc gì những cái hành động của mình hàng ngày uh, thức là những cái tâm mà nó nhận thức thì năm uh, cái đấy nó thường thường là mọi người uh, chúng sinh là có cái sự chấp thủ về năm cho nên là uh, chia danh sắc ra thành năm uổn. Uh, rồi quán uh, như thế uh, sắc uh, thọ tưởng hành thức đấy cũng là vô thường khổ vô ngã thì nhờ uh, 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 quán như vậy thì nó sẽ đối trị được với cái sự uh, chấp trước là thường uh, sắc uh, thọ tưởng hành thức này là thường là nạ là, là, là ngã hay là uh, là ta là của ta là tự ngã của ta uh, thì lúc đấy quán như vậy để thấy uh, sắc thọ tưởng hành thức này không phải là ta không phải của ta, không phải tự ngã của ta, thì cũng quán như thế năm nguồn ở bên trong, ở bên ngoài, ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, ở xa, ở gần, ở cao thượng hạ nhiệt, thô tế thì cũng đều quán nó là vô thường, là khổ, là vô ngã như vậy. thì từ cái giai đoạn mà thực hành cái 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 pháp gọi là thẩm sát về tam tướng này, là vô thường, khổ, vô ngã này mà đi thì là từ cái giai đoạn đấy mà đi làm uh, luôn luôn tuệ chi ra được cái danh sắc chân đế và luôn luôn quán về cái ba tướng đấy là vô thường khổ vô ngã đấy thì cũng uh, từ cái sự quán về cái vô thường khổ vô ngã này uh, đến cái giai đoạn này thì đúng quán về ba cái đặc tính này nó cũng là cái cánh cửa để đi đến niết bàn để đi đến giải thoát Nếu như mà một cái hành giả mình nhờ uh, À, chỉ có thực hành thiền định tức là chỉ có nhập vào thiền định thôi ấy, thì uh, thì không bao giờ sẽ có được cái trí tuệ giác ngộ tức là không bao giờ đi đến niết Bàn à, mình chỉ có thể an chú ở trong cái thiền định đấy mà sinh về có Phạm Thiên Nhưng mà nếu như mà một cái người mà thực hành sang thiền quán mà ở cái uh, phương pháp uh, quán thứ nhất đó là phân biệt danh sắc nếu mình uh, chỉ có phân biệt danh với sắc thôi thì uh, mình cũng uh, cũng có được một chút trí tuệ thấy ra được cái sự thật à, đó là danh và cái tất cả cái cái thân tâm nó chỉ là danh pháp và sắc pháp nhưng cũng không bao giờ đoạn trừ được những cái những cái vô minh tham ái tức là không bao giờ đoạn trừ được cái ảo tưởng về danh sắc hay là quán đến cái giai đoạn là à, tuệ chi được nhân duyên tức là mình quán được 12 nhân duyên rồi Nhờ thì cũng nếu như mà mình chỉ dừng lại ở đấy nó cũng không bao giờ giác ngộ được nhưng mà đến cái bước thứ ba này quán về vô thường khổ vô ngã này mà ai mà có được cái ba la mật tốt thì lúc đấy mình sẽ đạt được cái sự giác ngộ đạt được cái sự giác ngộ hay là vậy cho nên là ba cái pháp quán vô thường khổ vô ngã còn được gọi là tam pháp ấn tức là ba cái ấn chứng uh, cái ấn chứng uh, của cái sự giải thoát của cái con đường giải thoát của cái con đường đi đến giác ngộ đi đến niết bàn nên là cái sự quán về vô thường khổ vô ngã như vậy thì từ cái sự mà thấy cái danh chân đế và sắc chân đế là vô thường là khổ là vô ngã thì sẽ mình sẽ thấu hiểu được cái tính sinh diệt uh, của danh và sắc nên lúc ấy mình quán mình cứ thấy nó sinh diệt liên tục uh, uh, danh sắc mình cứ quán nó là vô thường khổ vô ngã mình sẽ thấy nó diệt đi uh, rồi nó sinh lên rồi nó diệt đi nó, nó sinh lên và diệt đi mình sẽ nó sẽ sinh ra những cái những cái tuệ như là tuệ sinh diệt tuệ về sự tan hoại tuệ về cái sự mà mình có cái sự kinh cảm có cái nhàm chán có cái tuệ giản trạch có cái tuệ hành giả nó cũng sinh ra từ cái quán vô thường khổ vô ngã rồi là có cái tuệ thuận thứ tuệ chuyển tộc tuệ đạo tuệ quả tuệ phản khán tức là tất cả những cái những cái từ cái tuệ hiệp thế Đến cái tuệ siêu thuế Để có thể từ Cái tâm hiệp thế Mình có thể chứng đắc được cái tâm siêu thế Từ ở cái sự quán về vô thường Của vô ngã đấy Thế nên là phải thực hành đến Cái 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 tuệ quán vô thường Của vô ngã này Thì cái đấy mới là cái cánh cửa Để đi đến niết bàn Để đi đến giải thoát Nên là có những cái người Mà có cái ba la mật mạnh Có cái trí tuệ mạnh thì lúc đấy chỉ cần thấy cái tính vô thường của vô ngã trên danh sắc thì uh, các cái tuệ nó sinh khởi thì, uh, một cách nhanh chóng vì đó cũng có thể chứng đắc được niết bàn uh, nhưng mà cũng có những người cần phải tu một cách uh, tuần tự uh, có những người thì có cái sự chứng ngộ nhanh chóng uh, có những người thì có cái sự uh, chứng ngộ chậm chạp nó tùy theo cái ba la mật và tùy theo cái cái trí tuệ của mỗi người nó có cái mức độ uh, sắc bén khác nhau uh, nên là ai mà cái vô minh tham ái chấp thủ nó còn sâu dày thì phải quán rất là lâu quán phải cái công phu tuệ quán về vô thường khổ vô ngã này phải một thời gian rất là dài thì mới có thể giác ngộ được giác ngộ về cái sự vô thường về cái khổ và về cái về cái vô ngã là cái, cái cái quán như vậy thì như dân Đức Phật là khi mà thuyết pháp cho một cái hội chúng hay là cho một cái cá nhân một cái người nào đó thì uh, nếu như mà là một cái người mà có đủ cái cái, cái 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 trí tuệ để giác ngộ trong cái thời pháp đấy thì Đức Phật uh, sẽ tuần tự thuyết pháp cho cái người đó như là đầu tiên là uh, thuyết về uh, bố thí, uh, thuyết về giữ giới, uh, thuyết về các cõi trời. Tức là để cho cái vị đó có được cái uh, có được cái niềm tin uh, Rằng là nó có uh, cái dòng luôn hồi sinh tử có cái nhân có quả là Thuyết về cái sự nguy hiểm của các dục Tức là sẽ thuyết về uh, để cho vị đó sinh ra cái tâm nhàm chán Đối với lại các cái dục ở trên thế gian uh, Khi nào mà cái tâm của một người mà đã trở nên thuần thục tức là cái tâm đấy đã trở nên nhu nhuyễn đã sẵn sàng cái 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 tâm lý đó đã sẵn sàng tức là khởi đã có có thể hiểu được những cái pháp cao thượng thì lúc đấy Đức Phật sẽ tuyên thuyết các sự thật tuyên thuyết các sự thật thì lúc đấy Đức thường thường Đức Phật sẽ hỏi cái vị đó là con mắt là vô thường là thường hay vô thường thì cái vị đó sẽ hiểu ra các cái sự thật và bị đó sẽ trả lời là Bạch Đức Thế Tôn con mắt là thử là vô thường à, Vậy thì cái cảnh sắc mà con mắt này nó thấy là thường hay vô thường à, vì nó sẽ trả lời Bạch Thế Tôn nó là vô thường à, và cái cái tâm mà nó đang thấy cảnh sắc này nó là vô thường hay? nó là thường hay vô thường thì à, các vị sẽ trả lời Bạch Thế Tôn nó là vô thường vậy thì cái gì là vô thường cái gì vô thường đó chịu sự biến diệt tức là cái gì nó có cái sự biến diệt con mắt nó sẽ có sự biến diệt tức là nó sinh lên rồi nó sẽ biến mất nó diệt đi cái cảnh sắc mà mắt thấy nó sẽ có sự biến diệt cái tâm mà nó thấy cái cảnh sắc cái nó sẽ biến diệt vậy cái gì vô thường biến diệt này là khổ hay là là khổ hay là vui à, thì có vị sẽ trả lời là bạch Đức thế tôn là khổ vậy thì cái gì vô thường khổ à, à, thì à, cái đấy có phải là ta là của ta là tự ngã của ta không thì bạch thế tôn không tức là vậy thì cái gì vô thường khổ thì cái đấy nó là vô ngã vậy thì cái đấy không phải là ta con mắt này không phải là ta không phải của ta không phải tự ngã của ta cái cảnh sắc mà mắt thấy này không phải là ta không phải của ta không phải tự ngã của ta và cái tâm mà nó thấy cái cảnh sắc đấy không phải là ta không phải của ta không phải tự ngã của ta Thế thì cũng tương tự như vậy đối với tai, tai với âm thanh, với nhĩ thức, cái mũi, với nệ mùi hương, với tị thức, nữa với nệ cái vị, với thiệt thức, thân với sự xúc chạm, với thân thức, ý với các pháp và với ý thức. Thì nó đều, là, nó đều có cái sự biến diệt, nó không có tồn tại, nên nó là vô thường. Vì vô thường cho nên nó là khổ, vì vô thường khổ cho nên nó là vô ngã. Khi mà một cái vị đấy tuệ thi ra được như vậy, vị đó giác ngộ ra được các cái sự thật như vậy, thì ngay ở cái chỗ đấy, ngay trong lúc đấy, vị đó có thể chứng đạt hay là chứng đắc được các cái đạo quả giải thoát ngay trong lúc đó. Thế thì như thời Đức Phật ở đời, thì Đức Phật thường thuyết Pháp như thế, thường xuyên thuyết Pháp như thế và rất nhiều chúng sinh, chư thiên và nhân loại đã giác ngộ khi mà nghe cái pháp về các cái sự thật như vậy về cái sự vô thường khổ vô ngã của thân của tâm và của tất cả những cái vạn vật ở bên ngoài Khi mà một cái người mà tuệ chi hiểu ra được như vậy thì sẽ đi đến giải thoát thì nó có ba cái con đường đó ba cái cánh cửa đi đến Niết Bàn đó cho nên được gọi là mà vô tướng giải thoát vô nguyện giải thoát và không giải thoát, tức là ba cái cái cửa, ba cái cánh cửa đấy. Thì thì, có những cái bài kinh, có những cái pháp thì nói rằng một cái người mà có đức tin mạnh, khi mà quán về danh sắc là vô thường của vô ngã thì vị đó sẽ giác ngộ ra được cái vô thường. Cho nên là giác ngộ ra được cái vô thường. Thì khi mà giác ngộ ra được cái vô thường, vị đó sẽ đoạn trừ được những phiền não và chứng đắc được uh, uh, đạo quả. Đấy, thì vị đó được gọi là vô tướng giải thoát. Uh, với một cái người có đức tin mạnh, hay một cái người mà có định mạnh thì được gọi uh, vị đó quán vô thường, khổ vô ngã. Thì vị đó sẽ giác ngộ ra được cái khổ. là Vị đó sẽ thấy được cái khổ nó ở trên cái danh sắc. Uh, nó diệt uh, đi và nó đạt được cái sự tịch diệt là tịch diệt diệt tận không sinh trở nạn thì cái vị đó được gọi là vô nguyện giải thoát hay là cũng có những cái vị quán về cái vô ngã rồi vị đó sẽ thấy tuệ tức là giác ngộ ra được cái sự vô ngã trên danh sắc thì vị đó sẽ được gọi là không giải thoát cho nên là có ba cái cửa đấy nó là không vô tướng hay là và vô nguyện ba cái cửa đấy nên là thường thường ở ở nhiều ngôi chùa nhất là các cái ngôi chùa Phật giáo ở Bắc Tông người ta hay làm những cái cổng chùa đi vào chùa là người ta sẽ có một cái cửa chính và hai cái cửa phụ hai bên cái cái cửa chính đấy sẽ sẽ là cái sự biểu hiện cho cái gọi là cánh không cánh không giải thoát À, một cái cửa là vô tướng giải thoát một cái cửa là vô nguyện giải thoát người ta thì gọi là vô tác nhưng mà nó là vô không vô tướng và vô nguyện uh, giải thoát thì trong cả những cái giáo lý ở bên uh, truyền thống Bắc Tông cũng nói về ba cái pháp ấn vô thường của vô ngã rất là nhiều uh, uh, nhưng mà ba cái pháp này thì nó cũng làm những cái pháp mà để uh, để đạt đến cái trí tuệ giác ngộ nhưng mà nếu như mà một cái người chỉ dừng lại ở trên cái sự gọi là trên những cái học vấn hay nằm trên cái suy luận hay là trên cái sự quán chiếu thấy những cái sự đổi thay thấy những con người sinh ra và chết đi thấy cái sự vô thường như thế thì cũng cũng sẽ làm cho một cái người đấy có được một cái sự kinh cảm có được cái nhàm chán nhưng mà nó chỉ là tạm thời có cái sự kinh cảm và nhàm chán ở cái mức độ tạm thời thôi Còn nếu như mà một người mà thực sự mà để mà tuệ chi ra được cái sự vô thường khổ vô ngã đấy thì cái vị đó phải thực hành pháp thiền chỉ và thiền quán mà đặc biệt là trong cái pháp thiền tuệ vị đó phải tuệ phải phân biệt được danh sắc chân đế sau đó thì quán được cái nhân duyên và sau đó mới cái mới thực hành đến cái bước thứ ba là quán về cái sự vô thường khổ và vô ngã ở trên danh sắc đó thì cái sự cứ thì cứ mỗi một lần quán về cái sự vô thường khổ vô ngã ở trên danh sắc đấy thì khi mà cái vị một cái vị đó thực hành được cái sự vô thường khổ vô ngã trên danh sắc rồi thì cái vị đó có thể duy trì thực hành À, cái pháp thiền nó ở uh, giữ cái chánh niệm trên cái sự uh, trên cái 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 tuyên cái, cái, cái tuyển tuệ đó ở mọi lúc mọi nơi ví dụ như là khi uh, vị đó uh, hành thiền thì vị đó sẽ quán về cái sự vô thường của vô ngã theo rất là nhiều cách uh, danh uh, là vô thường của vô ngã sắc là vô thường của vô ngã danh sắc cùng với nhau là vô thường của vô ngã hoặc là năm uẩn từng uẩn một uh, sắc uẩn uh, Uh, là vô thường của vô ngã rồi thọ, uh, thọ ở trên uh, các cái nội trình tâm như là uh, ngũ môn hướng tâm, nhãn thức tiếp thâu suy xét xác định các cái nội tâm, uh, tốc hành tâm, các cái tâm uh, đăng ký thì nó đều có những chia ra thành bốn uẩn là thọ tưởng hành thức, đó có thể quán từng uẩn một hoặc là quán năm uẩn chung với nhau để quán nó là vô thường uh, khổ vô ngã uh, và uh, theo rất là nhiều cái cách thức để bị đó tuệ chi ra được. Và cả cái khi ngồi thiền cũng thế. Hoặc là khi vị đó đi đứng nằm ngồi. dụ như là khi ở vị đó quán được như vậy rồi. Khi đi, vị đó có thể thực hành cả cái pháp thiền ấy. Khi đi đứng nằm ngồi, vị đó cũng có thể quán là vô thường, khổ vô ngã. Và vị đó có thể chứng đạt hay là có thể chứng đắc được cái sự giải thoát. Hay là vị đó có thể giác ngộ tức là trong cái sự quán chiếu qua cái sự tu tập thực hành đó, thì có có thể giác ngộ ở ở bất cứ một cái thời điểm nào khi mà nó đủ cái điều kiện nhân duyên thì bị đó cũng có thể giác ngộ được. Nên là có những người sẽ giác ngộ trong cái lúc vị đó đang hành thiền, đang quán về cái sự vô thường của vô ngã. Nhưng mà cũng có những người bị đó sẽ giác ngộ trong cái lúc mà vị đó đang đi thiền hành. Nên là có những người Uh, vì đó đang đi thiền hành mà vị đó vừa đi vừa quán, uh, vị đó có thể lấy một cái uh, bất cứ một cái pháp nào đó làm đối tượng bởi vì đó quán là vô thường khổ vô ngã, hay là vị đó cũng có thể quán cái sự vô thường khổ vô ngã thậm chí là quán sự vô thường của vô ngã trong khi vị đó đang nói chuyện nên là có những cái người mà đang nói chuyện Vì đó cũng có thể quán uh, về cái uh, cái sự vô thường khổ vô ngã mà vị đó cũng có thể giác ngộ và đắc đạo được nên là có những cái người mà uh, đi suốt uh, ra thì uh, hầu như là các cái vị thầy bao giờ cũng dạy cái uh, những cái giới tử là uh, quán về uh, uh, tóc lông móng răng ra thì gần xương thủy thận đấy tức là 32 thể trượt thế mà có những cái người mà có đầy đủ cái cái ba la mật cái nhân duyên thì đó trong cái lúc mà đang cạo đầu bị đó quán về tam tướng vô thường của vô ngã À, vị đó quán về tóc nóng bóng đang ra ra nóng bóng nông tóc nhưng mà nếu như có đầy đủ ba la mật thì vị đó sẽ thấy ra được những cái danh chân đế và sắc chân đế rồi vị đó quán được sự vô thường của bông ngã ở trên đấy mà vị đó chứng đắc được đạo quả trong cái sự à, khi mà đã tuệ chi đến ba cái pháp đấy thì ở trong nó có thể đạt được cái sự giác ngộ bất cứ lúc nào khi mà, mà có đủ nhân duyên Thế nên là khi xưa có một vị trưởng não mà đang đi ở trên đường cái vị trưởng não này thì có một cái thiện xảo về cái pháp quán về cái bộ xương à, vì đó luôn luôn có cái tránh niệm trên bộ xương khi đi vì đó mà thấy mọi người thì bị đó không có thấy bằng cái con mắt thường đây là người đẹp người xấu mà vị đó sẽ thấy bằng trí tuệ tức là thấy ai vị cũng cũng thấy là kia là bộ xương à bộ xương đang ngồi ở trước mặt kia bộ xương đang đi ở đằng trước bộ xương đang đi ở đằng sau thì đó thường thường là quán như thế một hôm có một cái cô gái này đi qua thì cái cô gái này khi gặp vị trưởng não này nhé răng ra cười với một cái tâm mà một cái tâm bất tránh cười cợt, cợt tức là cợt nhả không có đàng hoàng mà cái vị trưởng não này thì nhìn thấy cô gái đó thì không có ấy cái cô này là một cô gái mà chỉ thấy cái cô này là bộ xương thì cái cô này là đang hờn dỗi với người chồng và bỏ về nhà. Thì khi mà người chồng đi tìm người vợ thì gặp vị trưởng não này mới hỏi là ngài có thấy một cô gái đi qua đây không? Thì, uh, thì vị uh, đó chỉ nói là ta chỉ thấy có bộ xương di động vừa mới đi qua đây. Thì trong cái lúc đấy vị đó quán là bộ xương như thế thì uh, vị đó có được cái đích, uh, có được cái định lực từ cái bộ thương đó rồi vị đó sẽ quán được kế danh và cái sắc là vô thường của vô ngã và bị đó chứng được quả là thì có rất là nhiều cái cách để uh, cho một cái người mà có thể hiểu ra được cái sự vô thường của vô ngã như Đức Phật khi mà thuyết pháp độ cho một cái vị nữ đệ tử có trí tuệ đệ nhất đó là Hoàng hậu Khema vợ của vua Bimisara thì bà Hoàng hậu ma này khi mà Đức Phật thành đạo và đến cái uh, vườn Trúc năm để thuyết pháp. Nhưng mà Đức Phật thường thuyết pháp nói về cái thân người là khổ, là vô thường, khổ vô ngã và bất tích Nhưng mà Hoàng hậu là một cái ngựa bà Hoa hậu, một cái người có sắc đẹp mà nhất ở trong cái đất nước đó, cho nên bà không chấp nhận điều đó. Bà về bà luôn luôn có cái tư tưởng cái thân này là đẹp, là thường lạc ngã tích Cho nên mà không chịu đi đi uh, nghe pháp và vua tần bà vua Bimisara đó phải dùng cái phương tiện là rủ bà đi đến vườn trúc để ngắm cảnh sau đó thì dẫn bà đến nơi đức phật để nghe pháp thì đức phật đã phải dùng thần thông biến ra một cái cô gái đẹp như một nàng tiên và ngồi ở bên cạnh của cái bà hoàng hậu này để nghe pháp thì khi mà bà hoàng hậu nhìn thấy một cái cô gái này còn có nhan sắc đẹp hơn mình thì cái lòng kiêu mạn về cái sắc đẹp đã giảm bớt đi sau đó thì đức phật tuần tự thuyết pháp và khi nghe pháp đến đâu thì đức phật cho cái cho một cái thân người uh, của, của của cái cô gái mà đức phật dùng thần thông biến ra đấy cứ từ từ già từ từ năn ra chết rồi hủy hoại đi đấy là thì đức phật đã thức tỉnh được khi bà hoàng hậu này bà cứ nhìn chăm chú vào một cái cô gái đó và cái cô đấy đã chết ngay ở trước mặt mình thấy cô đó chết ngay trước mặt mình và uh, có cái sự biến dạng có cái sự à, à, tan hoại và biến dạng cái thân thể này thì lúc đấy cái bà hoàng hậu bán quán ngay lại cái thân mình à, quán ngay lại cái thân mình à, từ trước đến giờ cứ tưởng rằng mình đẹp mình sinh à, mình sẽ cái đẹp sinh này nó sẽ tồn tại lâu nhưng mà thực ra thì nó rất là vô thường à, nó là khổ là vô ngã vậy thì lúc đấy bà hiểu ngay là cái thân này nó không phải là ra không phải của ra và không phải tự ngã của ta. Và ngay trong cái lúc đấy thì bà đã đắc được quả A-la-hán. Ờ, ngay trong cái lúc đang nghe Pháp đấy. Thì tất cả những cái, những cái sự giác ngộ đấy, đều đến từ cái từ cái tâm mà nó có cái sự thức tịch uh, về vô thường khổ vô ngã. Sau đó thì có cái sự trí tuệ, tuệ chi ra được cái sự sinh diệt trên danh sắc về vô thường khổ vô ngã. Và sau đó thì có được cái sự giác ngộ là giác ngộ được cái sự vô thường khổ vô ngã đấy thì uh, có những người có cái trí tuệ nhạy bén thì uh, sẽ giác ngộ một cách rất là nhanh chóng dễ dàng như vậy cũng như là có những cái uh, vị, uh, các cái bậc uh, uh, độc giác Phật khi xưa có những vị độc giác Phật chỉ nhìn thấy một cái lá cây nó rụng xuống uh, một cái lá vàng ở trên cây nó rụng xuống vì đó thấy đã thức tỉnh ra được cái sự đời là vô thường À, bởi vì à, à, cái lá cây hôm trước nó còn xanh mà hôm sau nó héo, nó tàn rồi nó rơi rụng Vì đó quán luôn ra được cái thân nam nguồn của mình Đây, Đó cũng à, dù nó còn trẻ rồi nó cũng sẽ già rồi nó sẽ phải chết à, Đấy là cái sự thức tỉnh về cái sự vô thường, khổ, vô ngã Rồi sau đó vì đó à, dùng cái trí tuệ quán sát được cái, cái danh pháp và sắc pháp à, Những cái pháp chân đế ở trong người mình à, Nó cũng à, vô thường, khổ, vô ngã và ngay trong cái nút đấy bị đó giác ngộ cái chứng đắc được uh, đạo quả thì uh, cả những uh, thì tất cả những cái bậc mà đi đến giác ngộ là như thế uh, có đều là cái, cái sự giác ngộ này đều đi qua ba cái cửa như thế đó là có thể giác ngộ do uh, giác ngộ được cái sự vô thường hoặc là giác ngộ ra cái khổ hay là giác ngộ ra được cái vô ngã mà trở thành những bậc giác ngộ à, Vậy thì uh, cái giáo pháp của Đức Phật à, là đi đến cái sự giác ngộ vậy thì giác ngộ là là giác ngộ như thế à, là mình phải à, vậy thì cái cái, cái trí tuệ làm để thấy được các sự thật là như thế ở à, cái trí tuệ để thấy được các sự sự thật sự thật của tất cả những cái pháp hữu uh, hữu vi uh, ở trên uh, cuộc đời này à, nó luôn luôn sinh diệt thì thấy được cái tính sinh diệt đấy của nó thì mình mới thấy mới hiểu ra được nó là vô thường thấy ra được cái sự vô thường rồi thì mình mới hiểu ra được nó là khổ à, thấy được cái sự vô thường khổ rồi mới thấy nó là vô ngã nó mới hiểu ra là nó không phải là ta không phải của ta và không phải tự ngã của ta thì đấy là cái sự mình quán chiếu như vậy Thế thì uh, nếu như mà để mà mình, uh, mình có được cái trí tuệ hiểu được cái sự vô thường của vô ngã thì bắt buộc phải có cái, cái cái sự thực hành phải phân tích ra được danh và sắc chân đệ thì lúc đấy mới là thấy cái sự vô thường của vô ngã thật à, à, thật sự tức là tuệ chi à, và từ cái trí tuệ đấy mà mình cứ thực hành lâu ngày nó trở nên thuần thục nó trở nên thuần thục và sẽ đạt được cái sự giác ngộ và cái lúc đấy mới đạt được cái sự giác ngộ về về, về chân lý về các cái sự thật hay là cũng từ đó mình giác ngộ ra được chân lý tứ thanh đệ khổ tập diệt Đạo cứ phải thực hành một cách tuần tự như vậy còn nếu như mà ở cái mức độ mà mình chưa có chứng được các cái thiền chỉ cũng chưa có thực hành được thiền quán tức là chưa có quán được về sắc chân đế danh chân đế chưa phân tích ra được năm nguồn và các cái pháp duyên khởi ấy. Thì uh, nếu như mà mình có được cái tâm luôn luôn có cái sự thức tỉnh uh, về cái sự vô thường của vô ngã ở cái uh, ở cái mức độ tương đối ấy, trên trên cái pháp tục đế ấy. tức là mình uh, quán cái sự vô thường của vô ngã trên cái pháp tục đế nó cũng uh, mang lại một cái trí tuệ uh, thức tỉnh rất là cao ví dụ như là mình, uh, luôn luôn uh, quán về cái uh, thân này nó phải già phải bệnh và phải chết uh, mình uh, luôn luôn quán đấy thân bên trong rồi là các cái thân bên ngoài ai sinh ra cũng phải già phải bệnh phải chết nó luôn luôn quán để mình thức tỉnh được cái sự vô thường như vậy và mình thức tỉnh ra cái sự uh, khổ trên cái vô thường đấy nên là uh, sinh ra thì phải có cái thân này thì nó phải có những cái nỗi khổ về uh, đói khát bệnh tật thiên tai tai nạn chiến tranh dịch bệnh uh, những cái nỗi khổ về thân già bệnh chết những cái nỗi khổ về tâm sầu bi khổ yêu não thì uh, quán như thế yeah, luôn luôn có cái sự tuệ luôn luôn có cái trí tuệ quán chiếu để thức tỉnh ra cái sự khổ này rồi luôn luôn uh, quán là uh, nó uh, mình uh, không thể nào uh, làm chủ được cái thân này nó không theo ý mình nó không thể tồn tại nó không thể sống mãi được uh, mà mình không thể làm chủ được nó khi nó già không thể làm chủ được nó khi nó bệnh không thể níu uh, kéo được khi nó chết thì có cái sự thức tỉnh như vậy nó cũng sẽ khiến cho mình có những cái, những cái, những cái nhàm chán đối với lại những cái dục nạc ở trên thế gian sẽ có nhàm nhàm chán đối với sắc thanh hương vị xúc ở thế gian những cái dục nạc nhàm chán đối với lại nhờ cái sự uh, tham này những cái lòng kiêu mạng uh, uh, tham đắm vào uh, tài sản tham đắm vào người thân tham đắm vào cái danh vọng địa vị À, mình có thể buông xả được. Nếu như một cái người nào có cái thức tỉnh lớn thì mình sẽ có cái buông xả lớn, có cái kinh cảm lớn và mình sẽ uh, có cái khẩn trương, có cái gấp rút và có cái sự uh, tinh tinh tấn, tinh tấn trong cái cái sự tu tập, trong cái sự tu tập và đi đến giải thoát giác ngộ. để uh, ở cái bước đầu mình cũng nên quán như thế, nên quán về sự vô thường, khổ vô ngã. ở trong cái pháp tục tục đế cũng cũng rất là tốt cũng có được cái trí tuệ nhàm chán rồi còn nhưng mà để mà giác ngộ để mà đi đến Niết Bàn đi đến giải thoát giác ngộ thì mình phải thấy được tuệ chi được cái vô thường trên cái danh sắc chân đế vậy thì cái bước tiếp theo đó là mình cần phải thực hành tu tu tập về tâm để mình đạt được cái Uh, cái trí tuệ quán ra được cái sắc chân đế danh chân đế Rồi thấy cái tính sinh diệt của nó Để mình tuệ chi được cái sự vô thường khổ và vô ngã của cái danh sắc này Thì đấy là ba cái cánh cửa đi đến niết bàn hay còn gọi là Ba cái pháp này được còn gọi là tam pháp ấn hay là ba cái ấn chứng của một cái Của cái pháp giác ngộ hay là của cái con đường đi đến giải thoát Con đường đi đến giác ngộ Dùng của cái bài pháp quán về vô thường của vô ngã là Bây giờ thì sư sẽ trả lời các câu hỏi